0: écoutez présentement le premier épisode de la série Balado Acro 2018 présenté par BaronMag.com. Dans cet épisode, nous parlons d'industrie expérientielle et de technologie avec Martin Lessard, directeur de MT Lab, Nadine Géli, directrice générale du hub créatif Lune Rouge et Joanny Bergeron, fondatrice et directrice générale d'Immersive Productions. Mon nom est Nelson Roberge, je suis coéditeur du magazine d'affaires Baron Mag et directeur général de l'agence de marketing et de création de contenu extra caramel. Je suis votre hôte tout le long de cette série de podcasts qui ont été enregistrés lors de l'événement Accro le 27 septembre 2018. Bonne écoute! On est autour de la table pour parler d'un sujet vaste qui est quels sont les enjeux de l'industrie expérientielle en 2018? Et toi qui crée un, un événement, euh, Joanie, euh, c'est quoi tes enjeux, toi, en tant que... Euh, développer un événement qui doit répondre à un besoin, qui doit, euh, euh, qui doit rester dans, dans, dans l'esprit des gens, qui doit avoir une valeur quelconque? C'est quoi tes enjeux? Euh?
1: Euh, ben, en fait, par rapport à Accro, précisément, mm -hmm. et à ce que je côtoie à travers mes clients aussi par euh, Immersive Production, je dirais que l'accessibilité, la, au terme très large de l'innovation mm -hmm. est un enjeu principal dans la mesure où euh, on a beaucoup d'écosystèmes à Montréal, au Québec, en fait, justement, des incubateurs, des accélérateurs, mais souvent, des fois, c'est des cercles qui sont plus euh, fermés, dans lesquels les dirigeants ou les euh, décisionnels, finalement, du côté plus client, donc du côté des de agences ou du corporatif, ont moins accès facilement. Et au-delà de vouloir euh, évoluer, il y a aussi la compréhension de comment le faire et de quelles facettes le faire. Euh, pour ce faire, on a beaucoup, beaucoup de start-up à Montréal et beaucoup d'entreprises aussi euh, bien établies qui ont cette créativité innée dans leur façon de faire les choses. Et je pense que c'est surtout de créer des ponts très, très forts entre ces créateurs, euh, ces innovateurs-là finalement, et les décisionnels qui ont tout à gagner à comprendre les processus et à pouvoir faire de la co-création pour leurs projets. Donc, clairement que l'accessibilité et la compréhension euh, est au cœur des enjeux.
0: Est-ce que c'était quelque chose qui n'existait pas avant? Est-ce que c'est nouveau dans, dans, dans les enjeux? Est -ce que de... Je pense que
1: c'est un enjeu qui se maintient. <rire> qui se maintient
0: hein, depuis toujours. C'est un
1: enjeu qu'on tente, je pense, de bien, tout le monde. Là. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'acteurs dans l'innovation, dans, dans la créativité, dans la culture, le divertissement qui sont là pour tenter de, de, de favoriser plus de ponts. Euh, mais je pense que c'est un enjeu qui va être perpétuel dans la mesure où il y aura toujours de nouvelles organisations, d'OBNL qui vont chercher aussi à se renouveler et comprendre comment est-ce qu'ils peuvent adresser leurs enjeux. D'autant plus que les clientèles sont différentes maintenant. Euh, si on pense euh, aux organismes au BNL, mais aussi aux corporatifs, tout le monde a les mêmes… ou même au tourisme, en fait. Tout le monde a les mêmes enjeux de euh, fidéliser, d'aller chercher des plus jeunes, de comprendre comment les plus jeunes fonctionnent, euh, de pouvoir mobiliser leur secteur. Donc, c'est tous des applications qui sont différentes, mais les enjeux sont les mêmes et vont être de plus en plus grandissants, veux, veux pas, puisque les besoins changent aussi avec les clientèles.
0: Et de se positionner comme... auprès de valeurs spécifiques ouais. et des choses comme ça aussi. Exact. Mm -hmm. euh, je, je sentais peut-être euh, quelque chose à dire.
2: En fait, euh, ça va traduire un petit peu euh, la différence d'âge que j'ai avec Joanie. parce que, parce que euh, tout ce qui était événementiel avant, je peux le dire, j'étais dans un hôtel où on faisait beaucoup d'événementiels, et euh, c'était le poulet à la moutarde de mots. Mmh. C'est toujours mon exemple que je donne. Vous allez voir je, où je m'en vais avec mon innovation. Euh, et j'ai voulu innover à ce moment-là, il y a de cela quelques années. Euh, et j'essayais de dire, on va changer la sauce. Hein, on va y aller avec euh, le, le champignon sauvage, le, le bleu et tout ça. Ça va être génial. Et à chaque fois que je changeais le menu puis je proposais ça aux clients, euh, « Non, non, mais euh, vous n'avez pas de la moutarde de mots? » Donc, avant, l'expression était tout le temps, « On commercialisait la même chose et c'est ce que les gens voulaient. » Aujourd'hui, je trouve qu'un des enjeux pour l'innovation, c'est le mot «innovation ». Les gens s'attendent toujours à voir quelque chose de nouveau. De toujours faire quelque chose de nouveau, c'est là que ça devient moins payant, où on est moins bon, où on n'apprend on, on pas avec l'erreur, parce que l'erreur, elle arrive systématiquement en innovation, et on doit encore avoir une autre innovation, qui va être encore générer une autre erreur.
0: C'est un risque perpétuel. C'est un
2: risque perpétuel. Donc, on devient plus créatif, peut-être moins intelligent d'une certaine façon parce que c'est en expérimentant qu'on devient intelligent, mais c'est en le refaisant une fois, deux fois, trois fois qu'on devient meilleur et qu'on est capable de rendre plus rentable aussi nos productions. Fait que Ça, je pense que c'est un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est que les clients s'attendent toujours à voir le produit l'expérience la plus unique possible. Et pour des gens qui sont dans l'expérientiel, l'événementiel, c'est là que ça devient très complexe euh, et, et toujours se renouveler, c'est là que ça devient plus complexe et, 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 et moins payant et donc moins périn pour l'entreprise.
0: Euh L'expérience et l'innovation, euh, vous en connaissez quelque chose, euh, Martin?
3: Oui, ce que je pourrais rajouter là-dessus pour enchérir, c'est qu'effectivement, on pourrait imaginer que l'enjeu se fait à deux niveaux. Soit que ça reste pareil, comme la moutarde de mots, il ne faut pas changer, <rire> puis euh, effectivement, je peux comprendre qu'il y, y a un besoin, il faut que ça reste pareil, et je dirais que dans ce cadre-là, il y aurait un problème, si on veut rester pareil, il y aurait un problème de changement de palier, c'est-à-dire que quand on veut commencer à changer, mais là, on ne fait pas juste changer juste euh, les champignons, il faut aller un peu plus loin et tout ça, et là, pour ceux qui organisent, ce n'est pas évident non plus parce que ça coûte plus cher avec les risques de, de, de l'innovation. Et là, en ensuite, tu peux basculer de l'autre côté, côté qui est l'autre problème, qui est, est l'enjeu de la surenchère. C'est-à-dire que quand on fait l'innovation une fois, deux fois, faut, il faut se, se renouveler constamment. Et à un moment donné, on ne peut plus parce que même le changement du changement n'est plus du changement. Et comment on fait? Donc, il y a toujours ces, ces deux perspectives qui euh, vient euh, euh, rendre ça difficile, à mon avis. Et c'est dans cette perspective-là que je crois qu'on est rendu au niveau de, euh, de, de, de l'événementiel. Est-ce est qu'on reste pareil ou on veut changer? Et dans, dans les deux cas, on, on sent qu'on a comme un, un nœud qui se trouve devant nous. On ne peut plus rester pareil et on ne peut pas changer constamment non plus.
0: Mais là, à ce, ce niveau-là, l'innovation euh, et puis, puis tout ce risque-là peut euh, aussi... Euh, euh s'aider avec le partenariat, trouver, bon, tu sais, bon, tu, tu innoves, tu innoves, bien, il y a des gens qui ont déjà innové là-dedans et tu te crées un partenariat avec et développer des, des affaires comme ça, donc…
2: En fait, je pense qu'au niveau de l'innovation, euh, de faire une, la commercialisation internationale ou la euh, commercialisation régionale, c'est qu'un projet innovant qu'on a fait une fois, on peut le refaire vers un autre marché vers une autre région, vers un autre domaine. Je pense que c'est vraiment d'essayer de, d'imaginer l'innovation euh, de façon réplicable. Je pense que c'est la façon la plus intelligente d'innover, c'est de se dire, oui, je suis capable avec cette innovation-là qui est exceptionnelle, de l'amener ailleurs, de le, le, le faire bouger un petit peu, puis que les gens vont encore penser que c'est une innovation, de pas toujours vouloir atteindre le maximum de l'innovation. Puis ça, c'est vraiment chouette de créer des projets euh, chez nous, chez Lune Rouge, euh, en ayant un, un patron qui s'appelle Guy Liberté L'innovation est toujours très présente, mais c'est essoufflant pour les équipes, mm -hmm. je, je peux le dire. Euh, et on change souvent. Et, et ça devient un peu, des fois, euh, un petit peu étourdissant, et même risqué, parce qu'il y a des innovations qui sont exceptionnelles sur papier, mais qui, quand on les amène sur le terrain, deviennent beaucoup plus risqués. Puis c'est là qu'il faut être capable de doser l'innovation euh, aujourd'hui. Avant, c'était facile d'innover. Maintenant, ça devient
1: de plus en plus compliqué.
0: Comment tu gères, Joannie, l'innovation?
1: Bien, en fait, moi, je trouve ça super intéressant parce que, d'un point de vue plus local aussi, ou plus, sans dire petit, mais peut-être plus dans le, dans le quotidien de la majorité des organisations. Euh, tantôt, moi, il y a des termes qui me parlent beaucoup. On a parlé de, j'appelle ça, moi, la « créativité intelligente ». Changer pour changer, c'est non. <rire> moi, je dis toujours à mes clients, s'il y a quelque chose qui marche vraiment bien, on va plutôt optimiser ça et on va voir plutôt les failles pour voir comment est-ce qu'on peut changer l'angle différemment. Et pour moi, ce que je veux montrer, bien, via un peu ma vision que j'ai d'immersive et d'accro, c'est dire, oui, là, on vous présente des idées plus grande ou vraiment un container immersif quoi que ce soit, c'est super, mais l'idée c'est qu'on veut que les gens après se l'approprient et voient comment ils peuvent l'appliquer concrètement dans leurs organisations à plus petite échelle. Je donne un exemple concret, derrière on avait de la, des installations vraiment intéressantes de réalité augmentée il euh, y a une fondation qui est venue puis ils se sont inspirés de plein de trucs et finalement pour, une, pour un festival qui organisait dans le but de ramasser des fonds en fait, une zone pour, euh, pour les enfants, c'était pour les familles. Et toutes leurs histoires, en fait, qui voulaient raconter un peu, euh, tu sais, la cause, finalement, pour créer l'empathie, mais en même temps que les enfants aient du plaisir, c'était avec euh, des histoires animées, avec la réalité augmentée. Mais c'est très, très, très drôle parce qu'ils nous ont contactés pour nous raconter ça. Et j'ai fait, OK, dans leur cas, à eux, ça a apporté des résultats concrets qui ont pu une façon de mieux mobiliser puis de faire comprendre leur message par une petite innovation. Mais pour moi, l'innovation, c'est simplement oser faire les choses différemment. cest dire je regarde ce que j'ai autour de moi, comment est-ce que je peux l'améliorer selon les créateurs qui sont à ma disposition. Et dans le cas effectivement du Hub Créatif Lune Rouge, c'est un autre niveau dans la mesure où on est beaucoup plus, je pense, dans la commercialisation de cette créativité-là. Donc, les enjeux vont être similaires, mais appliqués complètement différemment parce que de ton côté, faut la rentabilité est un tout autre niveau ici.
2: Mmh. En fait, que je crois que toutes les entreprises aujourd'hui se doivent d'être rentables c est, c est pour être capables de continuer à innover. Il faut que tu sois capable justement d'avoir une certaine rentabilité. Je pense qu'il faut arrêter d'être gêné. Il faut qu'il y ait une vache, en, ait
0: une vache en Tout à l'intérieur qui Pour, faire en sorte que tu puisses, euh, pour parallèlement. continuer à créer
2: mmh. et à, à innover. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est euh, toujours de, de regarder ce côté-là. Puis nous autres, c'est ce qu'on encourage, c'est de dire, à un créateur, on veut que tu continues à créer et que créer ce que tu veux créer mais par des projets qui vont être capables justement de t'aider à aller plus loin dans ta créativité. Mmh,
3: bien sûr. Tout à l'heure, Joanie avait un bon point en disant qu'on va innover un tout, un tout petit bout pour, pour l'améliorer pour la prochaine fois puis euh, Nadine aussi, quelque part, au fond, de, de ce retour sur, sur l'investissement ou peut-être le retour sur l'opportunité qu'on oui. pourrait même dire à la place. Oui. Nous, à MT Lab, la manière qu'on le voit, lot le, où le, nous, on voit la valeur, c'est dans la valeur de la rencontre. Et je crois que quand on fait de l'innovation, le sens derrière ça, c'est pour quelque chose comme la rencontre, par exemple, ou, ou, ou faire l'expérience de quelque chose ou, ou euh, faire travailler ensemble. Ici, si on a ça comme but, alors, euh, c'est pertinent parce que euh, faire la rencontre, faire l'expérience ou faire travailler, c'est une intensité. On peut faire travailler un tout petit peu, on fait travailler beaucoup, il peut y avoir beaucoup de retours après en disant, j'ai changé ma vision des choses. Alors que quand on travaille juste sur l'innovation pour dire, on va juste faire... Épaté. Ouais. Évidemment qu'on va s'épuiser parce qu'on va juste épaté exact. et on sature rapidement ouais. les sens. Mais quand on sait, à, je crois qu'en en 2018, on est rendu là, c'est de se dire pourquoi qu'on fait ces expériences-là. Et quand on le sait, ça se fait bien. Je pense qu'à lune rouge, ça marche comme ça, puis à accro. Enfin, ça va marcher comme ça à lune rouge. Et à accro, je dois dire, c'est Dans comme tous les disais...
2: projets qu'on a, ça marche déjà <rire> ouais, comme ça, ça,
3: doit
1: rocker.
3: Ouais, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je, je crois qu'on qu peut réussir une bonne expérience. C'est quand on sait qu'est-ce qu'il y a derrière euh, mm -hmm. aussi. Ouais
0: parce que aussi chez MT Lab, bon, là, vous avez une genre de cohorte, vous avez des gens, euh, des, des entreprises, des projets qui se passent, qui, qui innovent aussi dans l'expérience et tout ça. Euh, tu Peux-tu nous faire un petit teaser? Qu'est-ce qui se passe? À quoi on devrait ah. s'attendre bientôt dans, dans le ah, genre ah, de... Bien, le,
3: le, le MT Lab, c'est une coquille. Donc, en soi, nous, on ne sort rien, à part peut-être que quand on fait nos, exp... euh, nos événements ou on fait des jours de démonstration pour nos partenaires, on fait une journée spéciale privée pour eux et on s'arrange toujours pour que l'expérientiel soit, soit euh, au niveau, dans, dans notre cas, nous, moins dans, euh, dans dans, dans les effets spéciaux parce qu'on n'a pas les moyens, on est mm -hmm. juste à coquer euh, pour effectivement favoriser les rencontres. Ce, qui, ce que nous, on, le, on voit chez nous, la start-up qui est chez nous, elle, elle travaille sur quelque chose qu'on trouve très intéressant, qui serait euh, ce qu'on peut, nous, on appelle le lieu augmenté. C'est-à-dire qu'un lieu peut avoir une forme d'intelligence, dans le sens qu'il y a des capteurs euh, et la, la, la solution que, que la compagnie 4 éléments amène, c'est de dire, en ce moment, il existe un moteur de jeu qui s'appelle Unity, pour ne pas le nommer. Euh, D'ailleurs, qui, 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 c'est un très bon moteur, mais ça amène des gens à jouer ensemble devant l'écran, ou en fait à l'écran. Ce qui est très, très correct pour les jeux vidéo, elle fait, elle fait sortir. Elle dit, tiens, et si je connectais les gens par des connecteurs, par des bracelets, par ce que vous voulez, par des téléphones intelligents, mais ils sont à l'extérieur des écrans, mais le moteur, lui, il reste sur l'ordinateur, et le moteur de jeu gère les 200 personnes en interaction dans un lieu. Et on moi, je crois qu'elle a touché un point intéressant. D'ailleurs, le, le Fonds des médias euh, du Canada a investi en elle, donc on pense que est Et elle, elle est, elle est tellement chose. chouette. Oui, on tout est dans le fait. Futur, là, non, on Tout à est dans... est fait. Et donc, euh, cette, cette, cette petite innovation de dire « Hey, je fais juste sortir de l'écran oui. », je crois que effectivement, ça me semble être l'avenir.
0: La, euh, oui, bon, oui,
3: effectivement.
1: Non, en, en fait, pour moi, l'industrie expérientielle, c'est un peu ça notre mission. c'est Ça sert à remettre l'humain au centre des pratiques de marketing, justement. Donc, ça me parle beaucoup, moi, de sortir des écrans. C'est que à un moment ou à un autre, on a beau faire toutes les publicités qu'on peut faire ou vouloir communiquer, tout le monde a un message à passer, mais rien de plus efficace quand il y a une rencontre qui se crée. Et je pense que ce qui vient faire toute la différence dans l'innovation, la créativité, le renouveau appelé, comme vous voulez, mais c'est l'intégration. Pour moi, une projection sur le mur, ça ne sert absolument à rien. Si ça n'a pas été pris ça en charge par l'ensemble des autres éléments. Mmh. Okay,
2: il voilà. <rire> faut la comprendre aussi. Souvent, il y a de l'innovation qu'on ne comprend pas il faut se faire expliquer cette innovation-là. Et pour moi, c'est la pire chose qu'une innovation doive être expliquée par un humain. Il faut que ça se vive, il faut qu'il y ait une émotion qui sorte. Et c'est là qu'il faut, je pense que l'innovation, on le voit beaucoup technologique et tout ça. Et, et plus ça va, plus l'innovation revient vers l'humain. Et ça, c'est vraiment super chouette qu'on soit rendu là. C'est que l'innovation doit servir l'humain. Doit, doit, c'est ça, c'est le partage avec les gens où on s'en allait complètement à l'extérieur avec l'innovation. Là, on revient vers ça. Et ça, je pense que c'est la base. Et on, on peut se, se compter chanceux de vivre ça aujourd'hui, que ça revienne vers nous comme ça. Oui, tout, tout à fait.
3: Moi, je crois que c'est ce qui revient. En fait, c'est ce que la technologie permet aujourd'hui. Euh, peut-être la baisse des coûts et l'accès à la technologie qui ne coûte pas cher, en tout cas. Euh, euh, donc, d'avoir peut-être... Je pense que ça permet quand même des encore de l'expérientiel classique qui reste du spectacle, pourquoi pas, je pense qu'il y a un besoin pour ça, mais ça permet ce, cette autre expérience qui permet ces rencontres. Moi, ce que je, le mot que j'emploie par rapport à, aux nouvelles technologies qui vont s'en venir, c'est un mot qui, dans le monde de l'ergonomie qui s'appelle l'affordance, qu'un qu objet a une forme qui, qui permet son usage, la, la forme d'un marteau il y a un manche, ça permet permet que je puisse le prendre pour faire l'action que je veux faire. Euh, évidemment, c'est juste une réflexion à, à l'envers de dire que oui, le marteau a cette forme-là pour taper sur un clou, mais sa forme permet de taper sur un clou. Mais le, la technologie permettrait enfin d'avoir, euh, de permettre une affordance de comprendre des choses plus facilement, parce que interface, elle n'est plus sur un écran avec un clavier, mais ça sera, mettons, par la voix, par le son, par mon mouvement, déclenche quelque chose. Donc, ça rend plus simple de rentrer en interaction sans nécessairement avoir des instructions. Donc, cette affordance, à mon avis, c'est un peu le mmh. défi des prochaines années de comment bien contrôler. Il y aura peut-être un langage qui va se mettre en place pour euh, imaginer une interaction avec les objets ou avec, euh, avec un, euh, ou avec une salle ou avec des gens dans une salle.
0: C'est fou, hein, parce qu'avec les autres podcasts que j'ai fait aujourd'hui, on parle beaucoup du retour vers le centre l'humain et tout ça. À quel moment on l'a perdu, l'humain, et pourquoi, maintenant, on en reparle comme si c'était... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on qu qu perde notre centre?
2: Je pense qu'on était à, à, à la découverte technologique où euh, c'était à tout prix euh, comment on fait amener la technologie plus loin. Je pense qu'il fallait aller là. Euh, pour revenir par la suite un petit peu plus vers l'humain, euh, mais je pense qu'on avait à aller découvrir jusque où la technologie pouvait nous amener. Et c'est là qu'on s'est aperçu aussi qu'on était beaucoup plus euh, renfermé sur nous, de plus, beaucoup plus devant notre ordinateur. Ça ne le cachera pas, Facebook est, est probablement un des déclencheurs euh, de, du retour à la communication technologique oui. vers l'humain. Je dirais que lui a été capable de changer cette, 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 cette partie-là et c'est à partir de là que ça a vraiment reparti vers l'humain toujours, donc la technologie sert à l'humain.
3: Mais je, moi, je, je, je suis quand même d'accord parce que je crois que la, la, la technologie a atterri dans les mains d'une génération de gens euh, qui, étant jeunes, avaient des rêves de faire des choses extraordinaires, mais qui ne pouvaient pas faire. Ceux qui ont connu les premiers jeux vidéo ne ah. euh, pouvaient pas imaginer vers quoi on, on allait, mais quand ils ont dit « j'ai la technologie pour le faire », ils se sont mis à le faire. Donc, dans l'événementiel, c'est pareil. Il y avait une image d'immersion, de, de, de ah. jeux de lumière, mais enfin, on peut le faire. Ils ont été à fond là-dedans, donc le côté techno. Pour se rendre compte, bon, OK, mais on est arrivé au bout, puis maintenant, les, les petites différences que ça peut amener, euh, c'est quoi? C'est l'humain qui revient en disant on est là pour quelque chose d'autre et l'humain re ressort à ce moment-là.
2: Et on va s'en servir pourquoi la technologie? En oui, fait, on la développe, on la développe, on la développe. OK, maintenant qu'elle est développée, qu'est-ce qu'on en fait? Euh, il y a juste un humain qui peut s'en servir. Il n'y a, a, mm. euh, a pas autre chose qui peut se servir de la technologie que l'humain. Donc, c'est qui le meilleur client? Comment on fait pour, pour oui. atteindre des publics, c'est le public qui, mm -hmm. peut, qui peut faire qu'une qu technologie va vivre et qui va, qui va se commercialiser ou qui va se répliquer.
0: C'est tout le concept du design aussi. Tu sais, c'est le
2: marketing tout... qui a tout, je pense, amené la, la, oui. la technologie vers l'humain. Mm -hmm. C'est mm -hmm. aussi simple que ça. On est bon. d'accord. <rire> Bravo à mes deux collègues!
1: <rire> Bien, euh...
0: Je, on, on va terminer ces mots-là. C'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast Un plaisir. et euh, à très bientôt. Merci. Merci. Ce balado est une présentation de baromag.com et une production d'Extra Caramel pour l'événement Acro 2018. Rendez-vous sur acromontréal.com pour plus d'informations sur l'événement.